0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Lead Change Design bei Cosmo Consult und das heutige Thema Veränderungen erfolgreich umsetzen, wie man Widerstände überwindet und Mitarbeiter richtig mitnimmt. Hallo und herzlich willkommen, Teresa Schiemens.
1: Hallo Christoph, grüß dich.
0: Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Theresa, es freut mich sehr, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir gleich über dieses sehr essentielle Thema sprechen werden. Bevor wir darüber sprechen, erzähl gerne nochmal. Ich habe jetzt erwähnt, du bist Lead Change Design bei Cosmo Consult. Was machst du da genau?
1: Genau, also ich bin Organisationsentwicklerin und Coach, das heißt, ich unterstütze einerseits Unternehmen, die eine Veränderung bevorstehen haben, durch die Veränderung zu kommen, die vorzubereiten und da durchzugehen und auch nachhaltig zu verankern. Und andererseits entwickle ich auch Teams weiter, das heißt, bin da im Team-Coaching, Team-Entwicklungsthema unterwegs.
0: Sehr, sehr spannend und wir steigen jetzt am besten gleich mal in die Praxis ein. Change-Management. Mittlerweile liest man es ja ziemlich häufig, also überall ist es eigentlich präsent in unterschiedlichen Artikeln, unterschiedliche Unternehmen sprechen darüber. Aber für mich war jetzt nochmal spannend, so deine Perspektive zu verstehen. Erkennen die Unternehmen mittlerweile, wie wichtig das Thema Change Management eigentlich ist?
1: Die Unternehmen erkennen das mittlerweile. Also da bin ich auch wirklich sehr froh drum, weil vor acht Jahren habe ich so begonnen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe mit Kunden gemeinsam gearbeitet und habe da eben durchaus noch häufiger zu kämpfen gehabt und musste sozusagen dem Vorstand, den CEOs erklären, warum das Thema wichtig ist. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen auf mich zukommen und das Thema auch konkret anfragen, weil sie einfach gemerkt haben, dass Veränderungen eben nicht erfolgreich sind, wenn man die Menschen nicht genug mitnimmt. Ne? Und einseitige Kommunikation reicht sozusagen nicht aus. Also einfach nur zum Beispiel ein Newsletter rauszuschicken oder eine Infoveranstaltung zu machen, reicht eben nicht aus, um die Menschen mitzunehmen. Da bedarf es eben... Genau, anderer Format, eines anderen Dialogs.
0: Du hast gerade angesprochen, dass es vor ein paar Jahren noch nicht so war, dass eben CEOs zum Beispiel das Thema natürlich gekannt haben, aber es war nicht wirklich auf der Agenda. Wenn du vergleichst damals zu heute, was hat sich konkret verändert, dass jetzt dieses Thema plötzlich auf der Agenda steht?
1: Genau, also zum einen glaube ich, dass gerade so Führungskräfte gemerkt haben, die Veränderung ist einfach nicht erfolgreich. Ja, die Projekte dauern länger, Projekte kosten dadurch mehr. Die Software wird vielleicht nach Implementierung gar nicht genutzt, beispielsweise, wenn man jetzt an Software denkt. Außerdem ist es so, dass natürlich auch Menschen einen anderen Anspruch haben, ja, die im Unternehmen arbeiten. Man möchte eine Vertrauenskultur schaffen. Es ist wichtig, eben genau mit Menschen im Unternehmen zu kommunizieren. Einfach nur ausführen sozusagen ist auch gar nicht mehr gewünscht. Ja. Der Mitarbeiter soll ja mitdenken. Das war natürlich vor acht Jahren auch schon so. Aber eben jetzt merkt man, dass zunehmend auch selbst in Produktionsbetrieben da auch ein Umschwung zu spüren ist. ja, Dass eben auch da Vorstände, Führungskräfte merken, hey, das Thema ist wichtig, das muss von oben vorangetrieben werden. Wir wollen wirklich alle Menschen mit ins Boot holen, damit beispielsweise Software genutzt wird, Teams anders zusammenarbeiten, Veränderungen auch gelebt werden kann.
0: Und hat sich da auch bei den Ansätzen etwas verändert, wenn man vergleichen damals zu heute? Ist man damals schon gleich vorgegangen wie heute oder hat sich da was verändert?
1: Ja, definitiv. Also auch da ist für mich zumindest eine Veränderung spürbar. Also Changes sozusagen. Da merkt man, dass eben diese einseitige Kommunikation, davon ist man so ein bisschen weg. Ne? Und auch den Change zu managen, deshalb habe ich mit diesem Begriff Change Management auch so ein wenig Stress, weil das man auch so ein bisschen weg von. Ja, es geht wirklich darum, einen Dialog herzustellen und auch einen konstanten Dialog aufrechtzuerhalten. Das zum einen, also wirklich ein Miteinander zu schaffen, auch in der Veränderung. Ein weiterer Punkt ist, dass man zum Beispiel damals dachte, dass die Veränderung eben gemanagt werden kann. Kann man ja auch zum Teil, also da können wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen vielleicht. Aber man ist auch zunehmend dahingegangen, dass man jetzt auch interne Kollegen direkt von Anfang an mit dazu nimmt. Und zwar nicht im Sinne von, jemand Externes befähigt jetzt oder überzeugt und stellt Commitment her, sondern interne Menschen, also interne Kolleginnen und Kollegen beim Kunden selbst, werden gleich von Anfang an mit ins Boot geholt, sind verantwortlich für die Veränderung und können eben auch ihre Kollegen, Kolleginnen dann begeistern, das Commitment herstellen, weil einfach eine Beraterin, ein Berater von außen das nicht leisten kann, ja, weil ich sozusagen von außen nie die Kultur so durchdringen werde in der kurzen Zeit. Ich bin da sozusagen immer auf die internen Kolleginnen und Kollegen angewiesen, dass die mir da helfen, sozusagen die helfen ja nicht mir, sondern sie helfen mir ihren Kolleginnen und ihren Kollegen bei der Veränderung und da gut durchzukommen.
0: Das heißt, war es vor ein paar Jahren noch so, dass es, ich sag mal, ist vielleicht nicht das perfekte Wort, aber dass es top-down, härter durchgezogen worden ist, diese Veränderung und mittlerweile ist es aber so, dass man viel mehr die Mitarbeiter in diese Veränderung mit einbinden muss.
1: So kann man es zusammenfassen, definitiv.
0: Und du hast auch angesprochen, dass eine Veränderung nur teilweise gemanagt werden kann. Gehen wir gleich mal auf diesen Punkt ein. Was meinst du da konkret damit?
1: Genau, also sag ich mal, die Ansätze, die ich so kennengelernt habe, als ich, wie gesagt, vor acht Jahren da so eingestiegen bin bei Kunden, ist eben genau dieses zum einen, dass man jemanden für Kommunikation hinzugeholt hat. Das heißt, jemand hat dann die Kommunikation geplant, aufgesetzt und die Maßnahmen durchgezogen. Da hat man aber gemerkt, okay, im Verlauf des Projektes passieren einfach viele Dinge. Zielgruppen, die man vielleicht vorher als unproblematisch gedacht hat, sie wären unproblematisch, haben sich dann herausgestellt, die brauchen doch mehr Dialog, mehr Einbezug sozusagen in die Veränderung. Das heißt, auch da ist man dann von dieser Planung so ein bisschen weg, ja? sondern man geht in einen, also so kenne ich das, so mache so ich das aktuell um, geht in eine High-Level-Planung, hat also gewisse Maßnahmen, hat aber auch Raum für Ad-Hoc-Lösungen. Das hat sich, glaube ich, auch noch verändert. Ne?
0: Das heißt, es geht eher darum, dass es auch jetzt keine Person von außen ist, wie ein Berater, der zum Beispiel komplett durchdirigiert, ja, das ist jetzt die Veränderung, deshalb müssen wir verändern oder deshalb müsst ihr eigentlich etwas verändern. Und das bringt es am Ende für das Unternehmen, sondern dass es wichtig ist, auch Personen innerhalb vom Unternehmen zu haben, die verstehen, warum müssen wir uns verändern, was müssen wir verändern und dann mit den Mitarbeitern auch das gemeinsame Arbeiten. Ist das so richtig?
1: Das ist genau richtig. Und das ist Managen kann man dann insofern nur zum Teil, weil man eben gewisse Dinge vorher gar nicht vorhersehen kann. Man kann Annahmen treffen und was auch ganz wichtig ist, was sich auch verändert hat und was auch unseren Ansatz, unseres Teams bei Cosmo unterscheidet, vielleicht von anderen beratungsnahen Unternehmen, die im Veränderungsmanagement beraten, ist, dass wir eben auch Menschen befragen. Also ganz klar von Anfang an auch in Interviews reingehen, qualitativ und quantitativ. Das heißt, wir können Annahmen treffen, dass zum Beispiel gewisse Stakeholder Widerstände haben können. Wir wissen das aber nicht. Und um das sozusagen herauszufinden, müssen wir die Menschen befragen. Und auch das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das eben auch nicht nur einmal oder nicht nur zweimal, sondern auch immer sozusagen, wenn wir feststellen, also in gewissen Abständen, aber auch immer, wenn wir feststellen, da passt jetzt vielleicht ein Projektergebnis gar nicht. Ne? Zum Beispiel Testen eines Systems zieht sich länger hin. Da müssen wir einfach fragen, müssen fragen, hey, woran liegt das? Ja, braucht ihr vielleicht einen extra Termin? Braucht ihr mehr Zeit? Was ist das? Und da mit dieser Coaching-Haltung reinzugehen, also nicht im Sinne von, ich weiß, was du brauchst, sondern erstmal zu fragen, hey, was brauchst du denn, damit du die Veränderung gut leben kannst? Ja, damit du das Projekt vielleicht gut in deinen Alltag integrieren kannst, damit du die Ergebnisse gut liefern kannst, da wirklich reinzugehen und zu fragen. Und das, glaube ich, ist wichtig und unterscheidet, glaube ich, weil wir einfach sehr viel aus der Coaching-Haltung heraus agieren und auch den Change dann eher supporten, also unterstützen eben mit der Coaching-Haltung.
0: Und gehen wir da gleich direkt in die Praxis rein. Jetzt geht ihr eben mit diesem Ansatz in das Unternehmen rein. Das Ziel ist es, die Mitarbeiter zu befragen. Die erste Frage wäre gleich mal, welche Mitarbeiter befragt ihr dann konkret? Ist es nur das c level Sind es alle Mitarbeiter? Ist es ein Teil von den ganzen Mitarbeitern? Wie geht ihr da genau vor?
1: Genau, es gibt ja sozusagen keinen hundertprozentigen Standard, aber was wir immer empfehlen, ist zum einen eine quantitative Befragung, also wirklich alle Mitarbeitenden zu fragen. Ja, das ist natürlich super einfach zu lösen über eine Frage beispielsweise, die eben gewisse Dinge abfragt. Auch im, wie gesagt, auch im Verlauf deines Projektes am Anfang zum einen, aber eben dann auch weiterhin in gewissen zeitlichen Abständen.
0: Und zum anderen
1: qualitativ mit sehr sage ich mal, wichtigen Personen und Key im Unternehmen. Das heißt, es können Führungskräfte sein, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, das können aber auch informelle Führer sein, Führerinnen, wenn man eben merkt, ähm, genau, die haben einfach einen gewissen Einfluss in der Organisation. Sollte man die auch fragen, muss man die fragen, was die brauchen für die Veränderung, ja, um das Projekt oder um die Veränderung gut leben zu können. Und die können aber auch vielleicht treffen bei ihren Kolleginnen und Kollegen. Und dadurch wissen wir dann auch, welche Maßnahmen wichtig sind in der Veränderung und geeignet sind. Ein Kollege hat mal gesagt, wir müssen sozusagen den richtigen Schlüssel für das Schloss finden sozusagen und der ist eben nicht immer gleich.
0: Und lass uns gleich bei dem Beispiel bleiben, dass wir den richtigen Schlüssel für das passende Schloss finden müssen. Und du hast erwähnt, dass es wichtig ist, nicht nur am Anfang Fragen zu stellen, sondern auch in der Mitte und am Ende. Fangen wir mal beim Anfang an. Welche Fragen stellt ihr da konkret? Auf was was sucht ihr da konkret?
1: Genau, das sind Zig Fragen, also je nachdem, wie die Veränderung aussieht, aber genau eigentlich so Fragen nach Motivation zum einen. Also, wie ist die Motivation jetzt? Ja, was würde die Motivation erhöhen? Ja, also, auch, also auch offene Fragen sind damit drin. Das sind aber auch, also Commitment, Motivationsfragen, Wissen auch, also weil wir gehen immer davon aus, dass Mitarbeitende auf drei Ebenen angesprochen werden, also auf den Ebenen Kopf, Herz und Hand. Also Mitarbeitende sollten die Veränderung verstehen wollen, ja, auf der Ebene Herz, also die Veränderung auch wirklich da committed sein für die Veränderung und aber auch die Veränderung umsetzen können, also die Ebene Hand. Und da versuchen wir sozusagen die Fragen so zu strukturieren und genau so zu gestalten, dass eben diese drei Ebenen abgefragt werden, also versuchen da eben auch herauszufinden, was brauchen die Mitarbeitenden eben um die Veränderung zu verstehen, was brauchen sie, um sie auch zu wollen und auch dann auch umsetzen zu können. Das kann eben auch, wir ja, haben zum Beispiel ein Unternehmen, da kam raus, die möchten ausschließlich Online-Formate haben, also überhaupt nichts offline. Es kann sowas sein, um da eben auch Maßnahmen abzuleiten. Es kann aber auch sein, um eine Stimmung sozusagen aufzugreifen. Ja, also wie ist gerade zum Beispiel der Informationsstand bezüglich der Veränderung? Wünschen sich da die Mitarbeitenden, Kolleginnen und Kollegen genau, mehr Informationen zum Why, also zum Warum der Veränderung? Wünschen sie sich mehr Offline-Formate? Sozusagen solche Fragen haben wir da genau vorbereitet und setzen die auch gerne ein.
0: Und wir gehen jetzt davon aus, dass die Stimmung gut ist. Und jetzt sind wir mitten im Projekt drinnen. Und jetzt geht ihr wieder quasi mit euren Fragen rein. Sind das dieselben Fragen, um vergleichen zu können? Wie ist das Stimmungsbild von Anfang im Vergleich zu jetzt? Oder sieht das anders aus?
1: Sowohl als auch. Also es gibt einen gewissen, wie du gerade gesagt hast, gewisse Fragen, die sollten gleich bleiben, um genau diesen Vergleich auch zu haben. Vielleicht die Stimmung hat sich da und da geändert. Vielleicht ist die Motivation zum hoffentlich dann höher als am Anfang, weil eben gewisse Kommunikationsmaßnahmen, Dialogformate auch schon stattgefunden haben. Zum anderen können es aber auch Fragen sein, die sich unterscheiden. Also es ist beides sozusagen denkbar und auch wird auch eingesetzt.
0: Das heißt, das Ziel ist es, wenn man mitten im Projekt dann wieder diese Fragen durchgeht, auch da wieder herauszufinden, habe ich die Mitarbeiter vielleicht schon verloren oder bin ich da noch am richtigen Weg? Ja. Und wenn wir dann natürlich zum letzten Punkt übergehen, das heißt, jetzt sind wir dann am Ende von so einem Projekt angekommen, was versucht ihr dann da konkret herauszufinden?
1: Genau, das Ende des Projektes ist immer auch ganz spannend. Das ist zum Beispiel im Softwareumfeld, zum Beispiel beim großen ERP-System wird ja meistens der Go-Live sozusagen aus Kundensicht, das Ende des Projektes so ein bisschen, Kunden, die schon mal so ein großes Projekt oder so ein großes Programm ja teilweise auch, umgesetzt haben, wissen, dass es sozusagen nicht das Ende, sondern erst der Anfang, wenn man so möchte, weil natürlich die Veränderung dann erst sich offenbart. Ne? Also wie viele Mitarbeiter nutzen von Anfang an das System, wie viel können das nutzen, wie stark ist der Einbruch in der Produktion tatsächlich Ja, oder ist der vielleicht kaum spürbar. Das macht sich da bemerkbar. Und dann weiß man eben auch, dass danach sozusagen dann auch ganz viel noch getan werden muss.
0: Und zwar möchte ich da gerne gleich weitermachen. Wir gehen jetzt davon aus, weil du hast gerade einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Oft ist es ja so, dass ein IT-Dienstleister zum Beispiel das ERP-System dann mit den Kunden gemeinsam umsetzt, also es geht live. Und du hast gerade angesprochen, dass die Arbeit dann nicht vorbei ist. Wir gehen jetzt davon aus, das ERP-System, bleiben wir bei dem Beispiel, live gegangen ist. Welche Arbeit steht denn noch bevor?
1: Genau, wir haben dann sozusagen rein aus IT-Sicht, die Hypercare-Phase, ne, dass eben ein gewisses Team verantwortlich ist, den Kunden, sag ich mal, beiseite zu stehen, die Hand zu halten, damit eben auch diese ersten Wochen mit dem neuen System gut und möglichst smooth und glatt laufen. Wohl wissen, dass dem nicht so ist. Ja? Also wir wissen, dass am Anfang gerade da auch einfach viel Reibung noch drinsteckt. Und da ist eben auch das interne Change-Team dann auch gefragt ja, beim Kunden, da auch mit zu unterstützen. Ja. So also gemeinsam mit Projektmanagement zu schauen, okay, welche Abteilung hat vielleicht jetzt gerade die größten Probleme, welchen Bereich müssen wir vielleicht nochmal genauer abholen, welcher braucht vielleicht eine extra Schulung. Das heißt, vorher haben ja schon Schulungen stattgefunden. Auch das Thema Schulung ist auch ein sehr interessanter Punkt. Und da ist es wichtig, kamen die Schulungen an, das macht sie ja dann erst richtig bemerkbar. Ja, Und dann muss man einfach gucken, brauchen wir vielleicht nochmal eine extra Schulung, braucht man vielleicht nochmal einen extra Ansprechpartner. Gibt es vielleicht Kollegen, die irgendwie aufgeschmissen sind, trotz Schulung, ja, was brauchen die noch? Und da wirklich zuzuhören und hinzuschauen. Also das Change Team ist von der Vorbereitung der Veränderung bis weit nach der Veränderung eigentlich ein dauerhafter ja, Sensor, Seismograf in der Organisation. Und genau, und das sozusagen auch nach der Transformation, nach der Einführung eines Systems. Und auch dauerhaft, sollte auch dauerhaft verankert werden und kann auch für zukünftige, das ist sozusagen auch toll, wenn sozusagen ein Change-Team erstmal sowas mal mitgemacht hat, mal durch die verschiedenen Workshops gegangen ist, eine Veränderung vorbereitet und umgesetzt hat, mitgemacht hat als aktiver Part, dann können die auch für andere Veränderungen im Unternehmen auch wirksam werden. Ja, die können auch andere Veränderungen mitbegleiten weil sie wissen, was es bedeutet, hinzuhören und hinzuschauen.
0: Das heißt, so bei so einem Change-Projekt ist es eben wichtig, nicht nur am Anfang das Stimmungsbild einzufangen, auch nicht nur in der Mitte und auch nicht nur am Ende, sondern Anfang, Mitte, Ende und auch darüber hinaus, dass man später auch nochmal einfängt, okay, haben die Mitarbeiter es wirklich geschafft, das neue System zu verinnerlichen? Können sie damit umgehen? Habe ich die geschult? Das ist auch extrem wichtig, wenn ich richtig verstanden habe.
1: Genau. So ist es. Genau, die Schulungen sind einfach ein großer Punkt. Ne? Wann finden die statt? Welche Schulungsformate braucht es? Welche Schulungsinhalte müssen eine Rolle spielen? Also auch da ist ja jedes Unternehmen anders gestrickt, hat eine andere Demografie, eine andere Zusammensetzung der Kolleginnen und Kollegen. Jeder Mensch kennt das von sich. Ne? Der eine kann sich ein Zwei-Stunden-Video anschauen, der andere schläft nach zwei Minuten ein. Da ist jeder anders gepolt. Und natürlich können wir nicht für jeden ein Format machen, aber wir versuchen sozusagen immer zu schauen, welche Formate funktionieren denn bei diesen Menschen mit dieser Kultur, mit diesem Unternehmen? Auch da sozusagen gibt es kein One-Size-Fits-All, sondern da muss immer geschaut werden. Genau, verschiedene Faktoren müssen da beachtet werden.
0: Und wie findet ihr das konkret heraus, welches Format jetzt für welches Unternehmen passend wäre?
1: Also auch zum einen mit Befragungen, mit Hilfe von Befragungen. Zum anderen, genau, mit dem Change-Team. Also das Change-Team kennt ja die Organisation. die arbeiten ja auch ganz eng zusammen mit der Projektleitung, Programmleitung, intern und auch von Cosmo natürlich, das ist sozusagen ein, ein Team, was dann sich um das Thema Schulungen kümmert und auch da wieder ist auch dieses Befragen danach, also man führt eine Schulung durch beispielsweise und kann dann auch nochmal schauen, wie kam die jetzt tatsächlich an, also auch Feedback zum Thema Schulungen ist auch wieder ganz wichtig, kamen die wirklich so an, wie man sich das gehofft hatte und mit bestem Wissen und Gewissen konzipiert hatte, das weiß man ja. Vorher eben nicht, sondern muss eben danach wieder reinfragen.
0: Mhm. Und das wäre natürlich auch spannend, vielleicht hast du so ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis, wenn wir da mal so von Anfang bis zum Ende durchgehen könnten. Das wäre natürlich nochmal spannend, um da einfach diese Schritte, die wir jetzt besprochen haben, nochmal zu verknüpfen mit der Praxis.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe da genauso einen Kunden im Kopf. Das ist ein Kunde mit 1.400 Mitarbeitenden, die auch, das System nutzen sollen, also 1400 User auch, relativ groß, genau, und da haben wir von Anfang an ein Change-Team eben zusammengesetzt. Das ist auch eine sehr spannende Phase, also auch dieses Finden dieses Change-Teams ist sehr, sehr wichtig. Ja, also wer ist dort mit drin? Hat er genug Zeit? Hat er die notwendigen Kompetenzen? Hat er die Lust, dort mitzumachen? Also das ist wirklich essentiell, also die Zusammensetzung, das Finden des Change-Teams, da sozusagen auch, oder sollte nicht von oben sozusagen einfach dirigiert werden, sondern eben ja auch durch bestimmtes Verfahren auch sichergestellt werden, dass man die richtigen Kollegen dabei hat.
0: Was sind genau die richtigen Kollegen? Also welche Kompetenzen müssen die auch mitbringen?
1: Da ist es zum einen wichtig, dass die Menschen Lust haben, sich darum zu kümmern, also sich um andere Menschen zu kümmern, wenn man so möchte, und deren Bedürfnisse in der Veränderung. Also die Lust, die Motivation, aber auch die Empathie, ja, und auch die Zeit, das ist einfach auch eine wichtige Komponente, weil die natürlich auch die Motivation beeinflusst. Das heißt, wenn ich schon einfach so stark eingebunden bin in meinen Alltag, meine alltägliche Arbeit, und ich gar keine Zeit habe für dieses weitere Thema, dann habe ich auch keine Lust, es zu machen. Das heißt, das sind so die Komponenten. Gute Vernetzung in der Organisation, das ist auch ganz wichtig. Aber das muss nicht heißen, dass derjenige schon seit 20 Jahren im Unternehmen arbeitet. Also es kann genauso gut sein, dass jemand sechs Monate dabei ist, und trotzdem aber bereits total gut vernetzt ist und ein gutes Standing hat in der Organisation. Das kann, kann nicht wirklich sein.
0: Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir dieses Team zusammengestellt haben. Das haben wir geschafft. Und wir sind ja dabei, dieses Projekt umzusetzen mit 1400 Usern. Was ist dann konkret der nächste Schritt, wenn ich dieses Team als erster Schritt eben zusammengestellt habe?
1: Genau. Ich schaue mir mit dem Team an, welche Stakeholder gibt es innerhalb und außerhalb der Organisation? Ja, also was gibt es für Menschen, die betroffen sein könnten und oder Einfluss auf das Projekt, auf die Veränderung haben könnten und konzipiert dann die Interviews. Das heißt, schaut dann, okay, wir haben jetzt diese unterschiedlichen Stakeholder, Stakeholdergruppen, ja, die betroffen sein könnten und oder Einfluss haben, rankt die auch ne, nach Betroffenheit und Einfluss und eben geht dann in die Interviewvorbereitung und schaut, okay, wen befragen wir denn jetzt? Wir befragen zum einen erstmal alle, okay. Wie sieht der Fragebogen für unsere Organisation aus? Wie gesagt, wir haben da Best Practices, aber passen den meistens dann nochmal an.
0: Und welche
1: Menschen befragen wir in qualitativen Interviews? Das heißt, welche befragen wir wirklich One-on-One -on -one, eine Stunde lang zu ihrer Motivation, zum Commitment, zu ihren bisherigen Erfahrungen und zu dem, was wir beachten müssen in der Veränderung? Genau. Und dann haben wir sozusagen diese Interviewergebnisse. Das sind eben zig Aussagen, ja und in sehr großer Form, wie man sich das vorstellen kann. Die werden zusammengefasst, die werden nochmal kondensiert und wir haben auch die quantitativen Ergebnisse. Und anhand dieser Ergebnisse können wir dann schauen, okay, wir haben jetzt vorher diese Stakeholder-Gruppen gehabt. Welche Zielgruppen haben wir denn jetzt tatsächlich? Also sind diese Stakeholder-Gruppen überhaupt unsere Zielgruppen? Haben wir vielleicht Abteilungen, die ähnlich ticken, die ähnliche Bedürfnisse haben? Und können wir die vielleicht zusammenfassen, um die dann ansprechen zu können mit unseren Change-Veränderungsmaßnahmen. Und da gibt es dann Maßnahmen, also es kann zum Beispiel FAQs, also Frequently Asked Questions, also die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten darauf. Das ist zum Beispiel eine übergreifende Maßnahme. ja Man kann dann eben sagen, okay, wir haben jetzt diese Zielgruppen und welche übergreifenden Maßnahmen gibt es denn und welche spezifischen, zielgruppenspezifischen Maßnahmen haben wir denn und und kann dann sagen okay wen müssen wir denn zuerst ansprechen und guckt dann in eine Art Roadmap High Level Roadmap okay wie sieht jetzt unsere Kommunikations Interventionsplanung aus ich habe jetzt immer so oft von Kommunikation gesprochen aber genauso gut kann es auch sein dass Coachings und andere Interventionsformate zum Tragen kommen und das wird auch empfohlen also das würde ich auch immer empfehlen wenn man merkt Führungskräfte ziehen vielleicht gar nicht so mit vielleicht kann man da nochmal mit dem Coaching arbeiten ja? das ist äh, durchaus sinnvoll was die Realität zeigt ist, dass man gar nicht so viel Zeit hat, diese ganzen Dinge vorzubereiten. Das ist natürlich ein Traum, wenn man vorher drei Monate hat und man nimmt sich die Zeit und macht diese Workshops, geht in die Interviews und so weiter. Die Realität zeigt, dass häufig das Projekt ja schon läuft oder nächste Woche oder in einem Monat beginnt. Das heißt, parallel dazu sollten dann auch schon Maßnahmen stattfinden. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, und hat sich auch verändert, aus meiner Sicht sozusagen, dass eben Projekte vielleicht sehr kurzfristig auch schon starten und man parallel schon Maßnahmen braucht. Das heißt, ich brauche eine Vorbereitung von Maßnahmen für bestimmte Zielgruppen, aber ich muss gewisse Zielgruppen, sprich die Führungsebene beispielsweise, also die Leader im Unternehmen, die muss ich vielleicht schon vorher abholen, während, also wenn es schon beginnt sozusagen. Das heißt, ich habe dann Dinge vielleicht, die parallel laufen und weil für die, für die brauche ich jetzt vielleicht gar keine Großen Maßnahmen, aber ich, ich muss sie einfach mal einmal fragen. Ja, ich, ich muss fragen, wie die zur Veränderung stehen. Ich muss herausfinden, was sie motiviert und ihre Fragen klären. Das ist sozusagen am Anfang, das können Missverständnisse manchmal sein, die dazu führen, wirklich ein ganz simples Missverständnis, was dazu führt, dass irgendwie die Director, Direktoren oder eben Bereichsleiter nicht motiviert sind, weil sie einfach vielleicht einen Projektplan falsch gelesen haben oder der nicht ausreichend kommuniziert wurde. Und das ist wichtig, solche Fragen gleich am Anfang zu klären und das heißt, in Runden zu machen, in denen man einfach ja, Fragen klärt und dadurch Motivation und Commitment herstellt.
0: Das heißt, ist ein so ein Fehler, dass es eigentlich nicht klar formuliert oder kommuniziert worden ist, was man vorhat, sodass die Botschaft, die man eigentlich vermitteln möchte, gar nicht auf der anderen Seite ankommt? Ist das so ein typischer Fehler, den man oft beobachten kann?
1: Ja, oder, also genau, ja, und gleichzeitig kann es eben auch sein, dass klar kommuniziert wird und trotzdem was einfach, also man kann ja, man hätte ja keinen Einfluss darauf, wie etwas verstanden wird. Und da reicht es sozusagen, wenn einer, also von, weiß ich, wir hatten jetzt das Beispiel eben mit ähm, zehn Managern und einer hat verstanden, wir liegen vier Monate im Verzug. So, und der fragt die anderen, die waren sich aber auch nicht mehr sicher, und Schrupp hat man sozusagen das Gerücht, dass man vier Monate zu spät ist, und der Go Live sozusagen gar nicht mehr stattfinden kann, weil man schon vier Monate zu spät dran ist. Aber es reicht sozusagen schon aus, wenn einer es falsch versteht, weil am Anfang ist ja das Vertrauen noch nicht so da ins Projekt. Ja, klar, in die Kolleginnen und Kollegen, aber es sind auch jetzt ganz viele Externe dabei. Mal gucken, was die so machen, ne, und da merkt man auch, da muss man einfach zuhören wieder, ne, also zuhören und Fragen stellen und einfach Raum geben ne, für die Bedürfnisse und auch ja Ängste, wenn man so möchte, Sorgen der Kolleginnen und Kollegen.
0: Und wir haben jetzt darüber gesprochen, wenn wir uns dann nochmal in das Projekt reinversetzen, wie man das Team zusammenstellt, dass man dann eben mit den konkreten Fragen auf die Mitarbeiter zugeht, die Antworten auswertet und was ist dann konkret der nächste Schritt?
1: Genau, dann... Geht man ins Brainstorming, gemeinsam mit, am besten mit HR-Kolleginnen und Kollegen, die sind ja auch, kennen sich ja auch sehr gut aus im Unternehmen, sind auch sehr, sehr wichtig, auch gut vernetzt, auch wichtige Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen intern und geht dann mit dem Change-Team, aber auch anderen Stakeholdern, also eben zum Beispiel HR oder auch Kommunikationsexpertinnen, ins Brainstorming, was ist geeignet, welche Formate eignen sich, um die Menschen basierend auf den Ergebnissen der Umfragen mitzunehmen oder so. Mhm.
0: Das heißt, diese Formate könnten dann sein, weil wir im Vorfeld draufgekommen sind, sie verstehen noch nicht genau, warum wir etwas verändern, dass man in einem Format dann darüber spricht, warum möchten wir überhaupt etwas verändern. Es könnte aber auch sein, dass vielleicht ein High-Level-technisches Verständnis für die neue Software noch gar nicht vorhanden ist, und man schon in diese Richtung geht. Ist es so richtig?
1: Genau, so kann man das sehen. Was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist die Change Story. Das heißt, auch die basiert bestenfalls auf diesen Ergebnissen, ne? wenn man da einfach feststellt, genau was du gerade gesagt hast, das ist Why noch gar nicht klar, ja, die Change Story sozusagen gibt ja Antwort auf die Frage des Whys, also warum die Veränderung, welche Vorteile habe ich davon, womit muss ich rechnen, welche Konsequenzen entstehen, was hat das Unternehmen davon, was habe ich davon, also das ist auch so ein, so ein Punkt, was häufig Unternehmen machen und die sagen, wozu das gut ist fürs Unternehmen, aber das ist im Zweifel den Mitarbeitenden egal, ja, weil also dem ist ja wichtig, was denn, was verändert sich denn in meiner Arbeit, in meiner Abteilung, in meinem Bereich? Was habe ich denn davon? Ja, unabhängig vom Unternehmen. Ne? Und häufig wird das Why dann eben auf der Unternehmensebene kommuniziert, aber das berührt nicht.
0: Das heißt, man darf nicht so ein High-Level Why kommunizieren. Ja, okay, wir haben jetzt diese und jene Mission, sondern man muss das wirklich auf die Mitarbeiterebene herunterbrechen, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin genau versteht, was verändert sich bei mir und warum verändert es sich bei mir.
1: Genau, und am Anfang geht es vielleicht noch gar nicht so sehr, ne, weil man noch gar nicht genau weiß, ach, für die Abteilung Finance, ich weiß gar nicht genau, was da genau verändert wird, das weiß ich am Anfang gar nicht, aber ich kann aber schon sagen, was ich ungefähr versprochen wird vom Projekt, das kann man sagen, aber muss dann, und das ist auch nochmal vielleicht ein Punkt, muss dann aber auch im Verlauf des Projektes, wenn man feststellt, okay, wir haben jetzt diese drei Vorteile für Finance herausgefunden, gegenüber unserem alten Prozess zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel Automatisierungen drin und sind dadurch viel schneller, haben dadurch mehr Zeit für, für andere Sachen, zum Beispiel für die Kundenbetreuung. Kann das auch dann später kommunizieren. Das heißt, auch da das Why am Anfang, das große Ja, ganz, ganz wichtig, aber auch währenddessen Vorteile herausarbeiten und auch das Why für jede Abteilung, für das Team vielleicht sogar, dann kommunizieren und herausarbeiten
0: und wir sind jetzt da angekommen, dass wir gemeinsam diese Formate entwickelt haben, die Formate haben stattgefunden, die Implementierung findet gerade statt. Was passiert dann konkret als nächstes?
1: Genau, also Implementierung findet statt, sozusagen sprichst du jetzt vor dem Go Live oder?
0: Genau, wir sind quasi mittendrin.
1: Genau, währenddessen findet eben, also können zum einen werden die Maßnahmen umgesetzt. Ja, das heißt, beispielsweise, ich habe von, von den FAQs gesprochen, die werden regelmäßig eingeholt und aktualisiert. Ja, das heißt, man kann natürlich nicht nur einmal Fragen und Antworten kommunizieren, sondern da kommen ja auch ganz andere Fragen. Ne? Also je weiter das Projekt voranschreitet, desto mehr kommen vielleicht an Schulungsfragen oder Fragen zum Zeitplan oder Fragen zur Nachgo-Live. Ne? Die muss man dann auch beantworten. Das heißt, es erfolgt dann immer eine Aktualisierung und Updates oder auch weitere Formate. Also auch da wieder dieses Hinhören, Hinspüren und wirklich ein permanent enger Austausch mit dem Projektmanagement. Also das ist wirklich, also wöchentlich bestenfalls, je nachdem, je nach Projekt, aber mindestens, wöchentlich, also ich bezahle mich auf jeden Fall wöchentlich. Und da bekommt man ja auch Input. Ne? Das heißt, da hört man, okay, weiß ich, die Key-User in dem und dem Workshop, die haben sich vielleicht zurückgelehnt, die sind gar nicht so motiviert. Hey, was können wir da machen? Ne? Und dann überlegt das Change-Team, überlegen wir gemeinsam, wie können wir es schaffen, diese Gruppe von Key-Usern so zu motivieren, dass sie eben Ergebnisse schneller liefert oder vielleicht auch ja, einfach besser zusammenarbeitet dann. Da muss ja irgendwas dahinter stecken ne? und das sozusagen versuchen wir dann herauszufinden und zu adressieren.
0: Und jetzt sind wir dann eigentlich angekommen, wo wir, Gratulation, wir haben es geschafft, es ist der Termin gekommen, wo die Software live geht. Und wir haben es vorher schon besprochen, dass da die Arbeit noch nicht vorbei ist. Aber gib uns gerne noch mal einen Einblick, was passiert dann eben konkret?
1: Also der Go-Live ist erfolgt. Genau. Und dann genau, wird auch wieder eine ganz enge Zusammenarbeit erfordert, eben zwischen Projektmanagement, Hypercare-Team und auch Change-Team. Das heißt, genau wie ist vielleicht der Nutzungsgrad auch am Anfang? Und gibt es vielleicht welche Rückmeldungen? Wie viele Tickets gibt es aus welcher Abteilung? Und da nochmal hinzuschauen, also wirklich nochmal zu fragen genau, und hinzuspüren, wer braucht da eigentlich was.
0: Perfekt und da kann man da wirklich in die Tiefe gehen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, 1400 User sind jetzt quasi neu bei diesem System und arbeiten das erste Mal mit diesem System, dass man da nochmal in die Analyse geht, okay, gibt es in bestimmten Abteilungen noch Nachholbedarf rund um das Thema, Schulung, wie gehe ich überhaupt mit dem Programm um? Oder gibt es da auch noch andere Punkte, die hier nochmal aufkommen könnten?
1: Genau, also Schulungen sind ein Thema, aber eben auch andere Widerstände. Ne? Also das kann man vorher gar nicht so genau wissen, aber da wieder eben zuzuhören, zu fragen, welche Widerstände gibt es, warum gibt es die? Was steckt hinter diesen Widerständen? Welches Bedürfnis? Das sozusagen ist da auch immer wichtig. Danach.
0: Theresa, und da wir jetzt nicht nur die Software live geschalten haben, sondern auch quasi bei unseren Gespräch am Ende angekommen sind. Wäre für mich nochmal spannend, vielleicht hast du noch einen so einen konkreten Tipp. Wir gehen davon aus, Mitarbeiter oder Projektleiter steht vor einem großen Change-Projekt. Was wäre so ein Tipp, den du dieser Person mitgeben würdest?
1: Also so der eine Tipp wäre, aus einer Coaching-Haltung heraus zu agieren und damit eben ist gemeint, hinzuhören, hinzuschauen, hinzuspüren, was brauchen die Menschen in der Organisation, um eine erfolgreiche Veränderung umsetzen zu können.
0: Theresa, das ist ein perfekter Schluss. Sehr spannendes Gespräch. Ich sage nochmal herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute. Ciao.
1: Ich danke dir, Christoph. Vielen Dank.
0: Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen für dich mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.